0: Ganz kurz zu dem Thema Evolution. Also, auf der einen Seite muss man wissen, dass wenn Allah sagt zum Beispiel, er hat den Menschen mit seinen Händen geschaffen, aber der Koran sagt auch interessanterweise, er hat auch die Kälber mit seinen Händen erschaffen. Also in Surat Yasin heißt es auch, wenn man also verschiedenes Vieh, von unseren Händen. Also das ist nicht etwas, weil manchmal sagen ja, aber Allah hat uns doch mit seinen eigenen Händen erschaffen. Ja, aber Allah hat aber auch andere Sachen mit seinen eigenen Händen erschaffen. Dann müssen wir sagen, wissen wir nicht, was das genau bedeutet. Weil wir wissen nicht, was Allahs Hände sind. Und sie sind sicherlich nicht, nicht so wie unsere Hände. Ein bisschen, also es gibt, eine ganz bekannte, es gibt eine ganz bekannte, gute und richtige Position, im Islam, die dazu besagt, ja, die bezieht sich auf eine andere Koranstelle, dass, so übertragen könnte man sagen, Hände sind bekannt, und, aber das Wie ist unbekannt und das Fragen danach ist Bida. Also man soll sich auch damit nicht beschäftigen. Dass Allah keine Hände im menschlichen Sinne hat, dürfte uns allen klar sein. Okay, Dass er aber bei ihm im, so ein bisschen wie bei Plato, wo ja gesagt wird, wir sehen auf der Erde nur die Schatten der ursprünglichen Ideen der Dinge. Dass bei ihm aber die ursprüngliche Idee einer Hand vorhanden sein muss, die Hand in Perfektion, die Hand in Reinheit, die Hand in, in Absolutheit, das ist schon so, das sagt ja auch der Koran. Aber was heißt es jetzt, wenn Allah uns mit seinen eigenen Händen erschaffen hat? wissen wir nicht, okay? Was heißt es? Wir sehen ja im Koran selber, dass der Mensch in Stufen erschaffen wurde, nicht sozusagen nicht durch Kun Yakun, sondern in verschiedenen Stufen. Jetzt müssen wir zur Evolutionstheorie kommen. Eigentlich haben wir Muslime mit der Evolutionstheorie nicht so ein großes Problem, weil die Evolutionstheorie ist eigentlich eher gegen die Genesis gerichtet gegen die Bibel, die sich ja da ziemlich genau auslässt, wie die Welt erschaffen wurde. Und das haben wir im Koran nicht, die auch da sehr chronologisch vorgeht. Am Anfang war das Wort und so weiter und so fort. Aber, also da sieht man, ich bin persönlich der Überzeugung, dass die Bibel und die Tora auch, dass die Offenbarung auch so ähnlich wie der Koran mit so Versatzstücken war, und keine Vollständige, nichts Vollständiges hatte und dass die Menschen im Laufe der Zeit dazu quasi das gefüllt haben und dass das im Laufe der Zeit dann der Offenbarung hinzugefügt wurde oder später dann von den Menschen gesehen wurde, ja, das gehört auch, das ist auch Teil der Offenbarung. Es ist aber, dass es aber nicht ist. Also wir haben sowieso kein, grundsätzlich mit der Evolutionstheorie nicht so ein großes Problem. Aber jetzt muss man sagen, die Evolutionstheorie ist... Ich, hab, ich muss sagen, ich habe sie viel mehr respektiert noch bis vor ein paar Jahren. Und dann habe ich mich angefangen, immer mehr, mehr stärker damit zu beschäftigen. Also ich hatte Leistungskurs Biologie und im Leistungskurs Biologie ist Evolutionstheorie eines der großen Themen. Und schon da ist mir aufgefallen, okay, wir haben ein paar Fakten, wie zum Beispiel bestimmte Funde, bestimmte die, die Entdeckung der DNA zum Beispiel überhaupt und so weiter und so fort. Aber... Da war schon damals immer meine Frage, ja, was lässt, also was lässt denn aus diesen Funden und aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen in irgendeiner Weise den Schluss zu, dass das dann von selbst und durch Zufall geschehen sein soll? Und in dieser Hinsicht zu sagen, also Evolutionstheorie, zu sagen, das ist durch selbst, von selbst und durch Zufall geschehen, ohne dass es da jemanden gibt, das ist eine reine Ideologie. Das ist etwas und, und und also da muss man schon sagen, da gibt quasi. Es gibt bei der Evolutionstheorie gibt es einen wissenschaftlichen Teil, weil es wird niemand leugnen, auch auch also auch vor 500 Jahren war schon bekannt, dass man eine dass man eine Entwicklung sieht, dass man in den Geschöpfen eine Entwicklung sieht und eine Ausdifferenzierung und genauso wie wenn ich heute die, mir die Autos anschaue. Und sage, okay, da gibt es, angefangen beim Ford T-Modell, das erste sozusagen seriell hergestellte Fahrzeug, bis heute zum, was weiß ich, Ford Mondeo oder was auch immer, ja. Da gibt es auch eine lange Entwicklung, aber da kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, ja, das ist von selber passiert. Da haben sich die Maschinen in der Fabrik von selber, die werden halt nicht gewartet und die verstellen sich dann und dadurch, ja und man muss sagen der ganze ideologische teil der evolutionstheorie der sich darauf bezieht zu beweisen dass die The dass evolution von alleine und durch zufall passiert der wird in regelmäßigen abständen immer wieder kommt heraus dass es alles entweder erlogen also wirklich gelogen und fa fabriziert oder am ende kommt heraus es war gar nicht so. Also ein ganz bekannter Beweis der zufälligen Evolution ist, dass man bestimmte, ich glaube Hefebakterien waren es, ähm, die normalerweise mit, ich glaube es war mit Luft oder so, ihre 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 Energie herstellen, also fressen. Und dann hat man die Luft dicht abgepackt und dann sind natürlich die meisten gestorben. Und irgendwann gab es dann ein Hefebakterium, was ohne Luft auf, äh, umgeschaltet hat, auf eine andere Art und Weise den Zucker verarbeitet hat. Und Das wurde als Beweis der Evolution gesehen. Da hat man aber am Schluss nach ein paar Jahren entdeckt, nein, die gesamte Kodierung, die gesamte, das gesamte genetische Material ist bereits in jedem Hefebakterium drin. Jedes Hefebakterium kann aerob und anaerob, also mit Luft und ohne Luft, äh, dieses, diesen Zucker verarbeiten. Aber es muss ein durch die Umweltbedingungen muss ein, muss ein gewisses Gen umgeschaltet werden, dass entweder dass das andere eben, dass die andere Erbmaterial abgelesen wird und dann auch produziert wird und so, dass die dass die Proteine, die dafür verantwortlich sind, dass das Bakterium das dann essen kann, äh, machen kann. Ja, was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Also ich bin auch seitdem, muss ich sagen, bin ich gegenüber der Wissenschaft sehr, sehr, kritisch geworden, weil das ist so ein bisschen wie die katholische Kirche. Man wird auch wirklich schlimm. Also jeder, jeder Wissenschaftler, der etwas, der etwas gegen die Evolutionstheorie sagt, in dem Sinne, dass sie zufällig und so weiter ist, der wird auch total geschasst. Der wird, der findet keine Anstellung mehr. Der will, der kann vielleicht noch gerade seinen Doktor machen, aber der kriegt niemals einen Lehrstuhl, kriegt keine weiteren Anstellungen. Und da gibt es gerade in Amerika in Amerika herrscht da ein ganz krasser Kulturkampf noch. Das ist auch einer der Gründe, warum, warum die Rechten über die Linken immer sagen, ja, die wollen uns die Religion kaputt machen und so weiter und so fort. Weil das ist, das ist einer der Gründe, so, so, warum es auch so polarisiert ist. Hier in Europa ist das sowieso der Drop schon gelutscht. Also hier, wenn man sagt... Ähm, also hier wirst du nur Leute finden, die immer sagen, Evolution ist ein Fakt, Evolution ist ein Fakt. Ja, Evolution ist ein Fakt, aber nicht durch Zufall und nicht durch Dings. Und mittlerweile ist der Kampf eigentlich auch schon so weit, dass der humanistische Bund selber sagt, ja, also man kann nicht mehr sagen, also humanistische Bund ist ja der, kann man so sagen, der Bund der Atheisten sozusagen. Ja, Die sagen selber in ihren wissenschaftlichen, in ihren Fachartikeln, aber da muss man halt lange googeln, bis man das mal findet, sagen sie selber, ja, man kann nicht sagen, dass die Evolution aus Zufall geschieht. Und dann schieben sie aber gleich nach, weil ich meine, das ist ja eine große Niederlage für die. Das heißt aber nicht, dass Gott sie gemacht hat. Und das ist auch tatsächlich so. Also, ich meine, wissenschaftlich gesehen, muss man jetzt mal hergehen, wenn wir auch mit, mit Menschen verschiedenen Glaubens sprechen, müssen wir sagen, okay, wissenschaftlich gesehen, die Wissenschaft kann das Warum eigentlich niemals klären. Und jeder Wissenschaftler, der versucht, egal in welchem Fach das ist, dir zu sagen, warum etwas passiert, der verlässt, der verlässt die Wissenschaft und geht in Religion rein. Der geht in Glauben rein. Der sagt irgendwie, der, der, der entwirft dir ein neues Weltbild, eine Art von neuer Religion. Und das haben wir bei der Evolutionstheorie ganz, ganz, ganz stark. Also, wer sich damit ein bisschen Evolutionstheorie ist ja nicht unser Thema, aber es ist sogar so, dass sogar das Alter der Erde ist nicht, das wird immer so behandelt, als hätten wir da wissenschaftlich 100% Ahnung, haben wir gar nicht. Das sind erstens mal grobe Schätzungen und dann sind es ist es so ein bisschen wie in der Mathematik, gibt ganz viele, gibt es ganz viele, Neue Bereiche, die man, die man in der Mathematik erfunden hat, sozusagen. Wenn zum Beispiel die Riemannsche Hypothese, also das ist so eine bestimmte Sache, die noch nicht bewiesen ist, ja? wenn die Riemannsche Hypothese wahr wäre, was wäre, würde das heißen? Ja? So und so ist das Alter der Erde auch. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, die sind nicht genau herausgefunden, die sind gar nicht richtig bewiesen, aber man sagt, man hat einfach sich zusammengesetzt und gesagt, ja wir setzen jetzt mal die und die äh, methode auf so und so viel auf die genauigkeit ein und so und so weiter das heißt man kann diesen ganzen altersschätzungen noch nicht mal wirklich vertrauen ehrlicherweise muss man auch sagen ich meine man hat auch dafür keine man hat nichts besseres sozusagen entweder man nimmt es halt oder man hat dann man muss dann sagen wir haben gar nichts ja aber was was mich nur was ich, was nicht geht einfach. Diese Arroganz zu sagen, wir haben etwas, dabei haben wir es nicht. Sag halt, dass das unsicher ist. Sag halt, wo das Problem liegt. Denn niemand wird dich dafür beißen. Ja? Und auch bei der Evolutionstheorie ist es wirklich, da ist seit, seit 20 Jahren ein heftiger Kulturkampf wirklich, wo, wo immer wieder gesagt wird, ja, Evolution ist ein Fakt, Evolution ist ein Fakt, aber nicht in dem. Und eigentlich ist der Drops schon gelutscht. Der Kampf ist eigentlich auf der, auf der tiefen wissenschaftlichen Ebene von Menschen, die sich damit auskennen, der ist schon geklärt. Aber das merkt man nicht. Es gibt, ich sage euch mal mehrere Beispiele dafür. Es gibt eine chinesische Zeitung, die hat mehrere Artikel über die Hand gemacht. Und die war, eine, das ist eine Plus One oder Pulse One oder sowas, ja? eine sehr anerkannte wissenschaftliche Zeitung mit einem hohen Zitationsgrad. Das ist ja, gell, wenn man einen hohen Zitationsgrad heißt, heißt es, du bist richtig anerkannt in der wissenschaftlichen Community. Dann waren sie so dumm und haben über die, über die Hand mehrere Artikel gemacht und haben da immer wieder reingeschrieben von The Creator, The Creator, The Creator. Also der Erschaffer, der Erschaffer, der Erschaffer. Mit großem C auch noch. Also einen klaren Gottesbezug sozusagen. Ja? Jetzt wissen wir, die Chinesen sind nicht so super religiös. Und das war ein Sturm, ist auf die losgegangen, die wurden richtig vernichtet, die wurden gesagt, ihr gehört zu den Kreationisten, ihr gehört zu den religiösen Fundamentalisten und dann haben sie angefangen sich zu entschuldigen, haben gesagt, ja sorry, sorry, wir sind nicht so gut in Englisch, wir haben jetzt nicht gemeint, wir wollten keinen Gottesbezug und dies und das und so weiter, obwohl inhaltlich gesehen ist diesem Artikel nichts anzukreiden, der ist völlig wissenschaftlich korrekt. Und die wurden so fertig gemacht, dass deren Zitationsgrad von, von, ich glaube, 4,5 von 5 Sternen jetzt auf 2,3 ist. Das heißt, die niemand nimmt die mehr ernst und so, ja? Anderes Beispiel, genau, diese ganzen, alle paar, alle, alle fünf bis zehn Jahre wird ja irgendwie ein neues, ein neues Zwischen, ein neuer Zwischenmensch entdeckt sozusagen. Lucy und Ida und wie die alle heißen und so weiter. Ja? Ich meine, ich lese das und ich verlasse mich da drauf dass, 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 dass da drauf, dass das, was ich da in einer wissenschaftlichen Zeitung, ich lese das ja nicht im Spiegel oder so, wo man sagen könnte, da sind irgendwelche Journalisten noch dazwischen geschaltet, die, die das falsch verstanden haben können oder die nochmal eine... Ich lese das in einer richtig wissenschaftlichen Zeitung, die deren Abonnement halt auch 400, 500 Euro im Jahr kostet, wo man nur, dass man quasi sich nicht selber kauft, da muss man extra in die Uni dafür, um sowas lesen zu können. Und dann, wenn dann da aber Quatsch mit Soße drin steht, ja, das ist halt krass einfach. Das, 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 das macht mir doch mein ganzes Vertrauen in die wissenschaftliche Vorgehensweise richtig kaputt und so. Ja? Und dann wird halt alle fünf Jahre ein, 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 neuer, ein neuer Fund von angeblich irgendeinem neuen Menschen, der ein Zwischenmensch und so weiter ist, gebracht. Und dann liest du aber nach ein paar Jahren, wenn, diese, wenn sozusagen der Hype abgeklungen ist, wenn dann irgendwann mal nicht mehr so viel, also wenn die Kritik ein bisschen wieder zugelassen wird, dann liest du irgendwann so, ja, aber man könnte, eigentlich ist das ist, ist keine zwingende Schlussfolgerung zu sagen, dass das ein Zwischenmensch war, sondern es könnte auch einfach nur ein Mensch anderer Rasse sein. Also ein heutiger Mensch, aber anderer Rasse. Auch zum Beispiel Le Neandertaler, ein, ist, 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 man weiß gar nichts eigentlich über ihn. Man sagt, wir alle hätten Neandertaler-DNA, aber auch das alleine ist schon gelogen. Weil man, man, man findet ja gar keinen Neandertaler, von dem man eine DNA-Probe... Du brauchst ja überhaupt, um zu sagen, wir haben alle 5, 6, 7, 8% Neandertaler-Gene in uns, musst du ja erstmal überhaupt einen Standard finden. Den findest du doch gar nicht. Und es ist überhaupt nicht abgemacht, es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass der Neandertaler ein anderer Mensch war. Und sowieso in der Biologie, wenn man sich mit etwas fortpflanzen kann, dann, ist es, dann, dann, dann spricht man von derselben Art. Dann spricht man nur von unterschiedlichen Rassen. Und wenn wir alle angeblich Neandertaler-Gene in uns haben, dann heißt es, da hat eine Stadt Fortpflanzung stattgefunden, dann ist das nur eine unterschiedliche Rasse gewesen, keine andere Art. Also da muss ich sagen, in den letzten, vor allem in den, kurz vor Corona ging das los, je mehr ich da dann gemerkt habe, war ich wirklich erschüttert, weil ich dann gesehen habe, wie sehr der wissenschaftliche Betrieb geprägt ist von Macht von Geld, von politischen, von politischen Einstellungen ja, und, und wie sehr es da wirklich wie in der katholischen Kirche quasi zugeht. Entweder du folgst dieser Linie und wenn du dieser Linie nicht folgst, dann gibt es da nichts mit wissenschaftlicher Freiheit. Gibt es schon, aber du kriegst halt, ich meine, was, was willst du mit wissenschaftlicher Freiheit anfangen, wenn du keinen... Wenn du keinen wenn du am Ende nicht in diesem Bereich mehr arbeiten darfst, wenn du niemanden findest, der dich einstellt, wenn du niemanden findest, der dir einen Lehrauftrag gibt, wenn du niemanden findest, der dir einen Forschungsdienst äh gibt, das sind, schon, also das sind schon krasse Sachen. Deshalb, früher, vor drei, vier Jahren, hätte ich die Evolutionstheorie mit euch noch viel genauer durchgegangen, und hätte gesagt, ja, und das ist so, und der Voran sagt dies, die Evolutionstheorie sagt das, und man kann ja hier das darüber miteinander verbinden und bla bla bla. Und jetzt sehe ich das gar nicht mehr ein, weil, diese ganze, weil die gesamte Evolutionstheorie ist für mich jetzt sozusagen in shady geworden. Es ist einfach so, was soll ich denn damit anfangen, bitte? Und wirklich alles, was man herausgefunden hat, was angeblich die Evolution was, was angeblich die Evolution beweisen soll, die zufällige Evolution beweisen soll, ist im Nachhinein immer rausgekommen, ist wirklich entweder erlogen gewesen oder ließ sich anders erklären. Und ähm, ja, das ist und, und, und man muss, ich meine, wenn man auch ein bisschen sein Gehirn einschaltet und äh, sagt, okay, was gibt, was sind die Mechanismen der der Evolution, Mutation, Selektion und so und dann noch ein paar, zwei kleinere, die nicht so eine Rolle spielen, aber Mutation, Selektion sind ja so die größten Mechanismen, da muss man doch da schon sagen, aber bitte, die Selektion macht doch automatisch unmöglich, dass eine zufällige Weiterentwicklung passiert. Weil wenn ich an eine zufällige Weiterentwicklung glaube, ah, danke, okay, ich mache gleich Schluss. Ähm, wenn ich an eine zufällige Weiterentwicklung glaube, dann muss ich zulassen, dass zum Beispiel ein Fisch der zwei der vier Flossen hat, erstmal eine verkrüppelte Flosse hat, die, die, die irgendwann später zu einem Bein werden könnte. Aber weil ich ja selber sage, ich habe die Selektion, die würde so ein Fisch sofort aussortieren? Das, und, und das ist auch was wir sehen können. Wir können, wenn wir die Evolutionsgeschichte, die Fossilien sehen, wir sehen keine Zwischenformen. Wir sehen wirklich immer nur sprunghafte Evolution. Wir sehen eine Art und dann auf einmal ist eine neue Art da. Aber eine eine neue Art, die vollständig ist, also wo man nicht mehr weiter ran rumdoktern muss, wo nicht weiter verbessert wird, wo man nicht mehr sagt, das ist eine Zwischenform oder sowas. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, okay, die wahre Evolutionstheorie, die Fakten der Evolutionstheorie, die Fakten der Evolution sprechen viel, viel mehr für Gott, für die Existenz Gottes, als es für die Nicht-Existenz Gottes und für eine zufällige Sache sprechen. Gut, aber kann man diesen Streit klären, wissenschaftlich? Nein, kann man nicht, weil sobald man, sobald man anfängt, sich darüber zu unterhalten, dann verlässt man Wissenschaft und Wissenschaft wird so etwas niemals klären können, weil dafür, da, da, da reichen die, die Erkenntnismethoden und Kriterien der Wissenschaft gar nicht aus, um das zu verzeihen. Alleine schon, wenn man sagt, das ist höher entwickelt und das ist niedriger entwickelt, das ist schon eine eigentlich metaphysische Aussage. Weil an welchen, anhand welcher Kriterien will ich denn ausmachen, dass etwas höher und etwas niedriger entwickelt ist? Es gibt ein, es gibt ein Bakterium, ein, ein, ein sehr niederzähliges äh, Wesen, das Bärchentierchen. Da könnte man auch sagen, das ist eines der besten Tierchen der Welt. Warum? Weil du kannst es, Du kannst es Radioaktivität aussehen, du kannst es Schockgefrieren, du kannst es Hitze aussetzen, es überlebt immer. Es überlebt sogar im Weltraum. Also nicht ewig, aber überhaupt, dass etwas auf einem im Weltraum überleben würde, in dieser Eiseskälte, in dieser äh, der, 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 der Strahlung ausgesetzt und so weiter und so fort. Also je nachdem, welche Kriterien ich ansetze, auf einmal ist das Bärchentierchen vielleicht ganz nach oben. Und der Mensch ganz unten, weil er so schwach ist und bei jeder kleinen Sache stirbt. Von daher, allein schon das, wenn man in der Wissenschaft von Wertigkeit spricht, verlässt man eigentlich schon Wissenschaft und man macht schon Glaube, man macht schon Metaphysik. Okay, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat. Deshalb war es, wir machen nächstes Mal mit Adam weiter, inshallah. Habt ihr noch Fragen? Ja? Also vielleicht darf ich was sagen, mhm. in Bezug auf ähm, den äh in der Schöpfung. also da habe ich mich wiederholt mit äh, Professoren der Physik unterhalten mhm. und die haben beide ihren christlichen Glauben daraus abgeleitet, dass sie sagen, physikalisch ist es nicht denkbar, dass irgendetwas passiert, ohne dass es etwas davor gibt. Und weil das denkstechnisch einfach ist, glauben sie an Gott, sind mhm. sie davon überzeugt, dass es die schöpfende Kraft gibt. Mhm. Und also da, da habe ich jetzt äh, bisher nicht erlebt, dass irgendein Physiker, und, also auch wirklich Atomphysiker mhm. und Professoren der Physik jetzt irgendein Problem damit hätten. Mhm. Das hat, sagt natürlich dann für die weitere Rechnerei gar nichts. Mhm. Ne? Sie sagen nur, ja. es ist gar nicht vorstellbar, dass es etwas ist, was nicht von einer irgendwie doch anders gearteten Kraft geschaffen ist, mhm. weil das rechnerisch gar nicht geht. Ja. Mhm. Ja. Ich ja, weiß nicht, was es so das
1: ist ein ist, aber ähm, also, im Koran und auch in der Liebe, glaube ich, heißt
0: es das irgendwie, dass es auch Menschen gibt, also Noah und so, also, oder noch früher, so 200 Jahre oder älter. Ja. Und das ist jetzt für mich schwierig, also jetzt auch ein bisschen theoretisch ja. oder so, jetzt, wie soll man das auslegen? Also kann ich sagen, ja, das ist jetzt nur so die Plan, eher so ausgehen, oder? Also da gibt es mehrere Auslegungen dafür, da kommen wir dann, aber dann, wenn wir zu Noah kommen, äh, oh. würde ich das dann machen, also weil da passt das dann auch mit rein. Da gibt es mehrere Auslegungen dafür, aber wir finden tatsächlich, jetzt mal wissenschaftlich gesehen, kann der Mensch schon bis zu, also selbst nach aktuellem Stand kann er bis zu 200 Jahre alt werden, <lacht> wenn man, ja und wir wissen zum Beispiel heute, dass wenn der Mensch sagen wir mal nur 30% seiner Kalorienzufuhr, die er jetzt zu sich nimmt, nehmen würde, also wenn er dauerhaft fasten würde, würden die Menschen sehr, sehr viel gesünder und sehr viel älter auch werden. Also äh, da gibt es auch Experimente dafür, die das zeigen, dass Tiere, die auf eine dauerhafte Diät gesetzt werden, dass die sehr viel gesünder und sehr viel älter werden und so weiter. Aber wie da gibt es verschiedene Auslegungen für die Sache. Da kommen wir dann bei Noah dazu und schauen wir. Ja. Dann, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf mich zukommen. Ansonsten, das Buffet ist eröffnet. Wir haben, so Tee, Kaffee, Kuchen und viele leckere Sachen. her, dann für eure Aufmerksamkeit. Und in zwei Wochen geht es weiter. In, äh, noch eine Sache, Entschuldigung, bevor es losgeht. Am 3. Oktober sollte der Tag der offenen Moschee sein. Also wer... Wer, wer, wer da sagt, er könnte sich vorstellen, da hier mitzuarbeiten, soll bitte auf mich zukommen, Schauder, damit wir wenigstens eine kleine Sache machen, dass wir da unsere Moschee geöffnet haben für Leute, die diese besuchen wollen. Okay, dann bitte sehr. Also, dann äh, Essen, Trinken, Offen.